0: Der Tech-Podcast von Spiegel Online Unser Sponsor IBM ist längst in der neuen Spielewelt angekommen und erobert hier neue Welten. Wer würde nicht mal gern mit dem Ballcomputer der Enterprise sprechen? Möglich ist das jetzt, denn das neue Virtual-Reality-Game im Star Trek-Universum hat die Konversations-API von IBM Watson eingebaut exponentiell mehr Möglichkeiten mit IBM. Was Sie davon haben, erfahren Sie auf ibm.com slash de wir hier hören, gehört zu Zelda Breath of the Wild, dem wohl beliebtesten Spiel für Nintendos neueste Konsole Switch. Und die Switch ist so eine Mischung aus Handheld und Wohnzimmergerät und die liegt jetzt vor mir, weil Markus Böhm auch da ist. Der hat sie nämlich mitgebracht. Hallo Markus. Hallo Theresa. Wir wollen heute über das Gaming der Zukunft reden, hier beim Netzteil, dem Tech-Podcast von Spiegel Online. Und Markus, du bist der Mann, der mit mir eben über die Zukunft des Gaming philosophieren kann, denn genau das gehört ja auch zu deinen Aufgaben bei der Netzwelt.
1: Genau, ich bin sowohl in der Gegenwart aktiv, also ich betreue so ein bisschen die Spieltests bei uns mit zum Beispiel, aber ich habe jetzt aus dem Thema Zukunft mal recherchiert, längere Zeit.
0: Und wird dann auch in der Zukunft genau diese Nintendo Switch eine Rolle spielen beim Gaming?
1: Ja, ich nehme an, dass sie irgendeine Rolle spielen wird. Sie ist jetzt gerade, wo wir auf die neueste Konsole, also gerade erst auf den Markt gekommen. Und es ist halt so eine, wie du schon sagtest, so eine Mischung aus Wohnzimmerkonsole und Handheld- Bisher jetzt konntest du eben Computerspiele nur zu Hause spielen so richtig und klassische Videospiele und unterwegs hast du nur Handyspiele. Das ging mir zum Beispiel auch so, wenn ich Bahn fahre, konntest du halt nur so kleine Minispiele spielen. Und mit der Switch kann ich jetzt so ein echtes Zelda mit 3D-Grafik ein richtig kompliziertes, großes Spiel sozusagen mitnehmen unterwegs. Das ist schon irgendwie anders als früher.
0: Als Spieleexperte recherchierst du ja immer wieder zur Zukunft des Gaming und auch wir haben schon häufiger darüber gesprochen. Und ich fand dabei immer eine These von dir sehr interessant, also Virtual Reality das Spiel mit einer Spezialbrille auf dem Kopf, äh, vielleicht eben noch mit Spezialkontrollen in der Hand, wird erstmal das ganz normale Spielen nicht ersetzen, behauptest du. Und das hat mich überrascht, denn du selber schreibst häufig auch sehr euphorisch über Virtual Reality, viele andere tun das auch und trotzdem glaubst du nicht, es ist das nächste große Ding?
1: Ich glaube eher, ja, es ist so ein bisschen... So ein Zusatzding, also mich hat es immer sehr begeistert auch, weil VR-Erfahrungen waren so intensiv, so anders. Also das hatte ich noch nie vorher beim Spielen. Deswegen habe ich auch gesagt, das ist so krass. Gib mir mehr davon ungefähr. Aber ich habe dann trotzdem irgendwie jetzt auch heute zurückblickend, so wir haben es jetzt irgendwie seit einem Jahr so, die VR-Brillen hier bei uns in der Redaktion, ich habe nie den Punkt gehabt, wo ich gesagt habe, ich will jetzt nur noch das. Ne? Weißt du, irgendwie Ich spiele trotzdem noch mit Kumpels Fußball auf der Konsole mit einem ganz normalen Gamepad. Das ist nur irgendwie das alte Spielen sozusagen. Aber das hat auch noch seinen Reiz. Es hat jetzt nicht seinen Reiz verloren, nur weil es was Neues gibt. Und auch Zelda zum Beispiel ist ja dann doch ein normales Computerspiel. Das habe ich dann jetzt doch relativ lange gespielt, obwohl ich theoretisch auch tolle VR-Sachen hätte ausprobieren können.
0: Und glaubst du, das liegt daran, dass es für VR zu wenig gute Spiele gibt oder vielleicht noch zu wenig äh, gute Spiele gibt? Also... Oder hat es vielleicht auch was mit dem Setup zu tun? Also ich glaube, es gibt ja bestimmt auch Spielefans, die würden die Brille eigentlich am liebsten gar nicht mehr absetzen. Also wenn sie sich denn die leisten könnten. So ein Ding ist ja auch sehr teuer, kostet 600 bis 900 Euro. Aber woran liegt Setup oder zu wenig Spiele?
1: Ja, ich glaube, das ist so eine Mischung aus beiden natürlich. Es ist A, nicht günstig und wenn man selbst wenn man eine gekauft hat, gibt es jetzt nicht so viele geile Spiele Stand jetzt. Ich glaube, beides wird sich aber ändern. Das Ding wird billiger werden, die Spiele werden besser werden. Aber ich glaube, wie gesagt, auch dann nicht, dass man irgendwie irgendwann sagt, so jetzt spiele ich nur noch VR die ganze Zeit, weil es eben auch viel anstrengender ist, so ne? weil es eben so faszinierend, so krass, so immersiv ist. Ich kenne das zum Beispiel bei Horrorspielen, ne? normales Horrorspiel, ich mag sowas eh nicht so gerne. Irgendwie auf dem Monitor springt dir ein Monster entgegen, ich erschrecke mich und denkst so, ach komm, muss das jetzt sein? Und in der VR-Brille musst du dir so vorstellen, da ist das Monster quasi genau vor deinem Gesicht, also es springt dir quasi in die Augen rein, so gefühlt schon. Ne? Du denkst, es steht direkt vor dir und das ist nochmal krasser und das brauche ich erst recht nicht jeden Tag. oder? Mein Konsolenfußballspiel, wenn ich das plötzlich mit irgendwelchen Sensoren so in echt spielen würde und ganz ganze Zeit schwitzen müsste, wie beim echten Fußball, das wäre bestimmt mal nett, aber das würde ich auch nicht jeden Abend machen wollen.
0: Aber ich weiß genau, was du meinst. Also ich habe auch mal so ein VR-Kunstspiel ausprobiert. Da saß man in einem Rollstuhl drin und musste durch ein Horrorkrankenhaus fahren. Und Ich habe wirklich Schweißausbrüche bekommen. <lacht> äh, mir war wirklich schwindelig. Und ganz generell geht es mir aber so bei VR, dass mir tendenziell immer eher schlecht wird. Ich habe auch für Spiegel Online mal den Mount Everest bestiegen, virtuell. Und auch da ist mir wirklich
1: übel geworden. Also ich habe das Glück, dass mir nicht schlecht wird. Also es ist ein bisschen auch so Veranlagung, glaube ich. Und ähm, die Spiele werden auch immer besser und versuchen das zu vermeiden, dass den Leuten schlecht wird. Aber trotzdem, wie ich schon meinte, auch mir geht es so ein bisschen so, VR ist schon irgendwie noch anstrengend, aufregend. Und ich sage es auch nicht so, oh, ich gehe mal kurz in VR spontan, sondern ich überlege mir eher so, heute Abend teste ich das Ballerspiel in VR und so. Aber merke mir dann vorher schon so, es kommt was Krasses, so halte ich bereit. So eher geht es mir dann.
0: Also, VR ist nicht die Zukunft des Gaming, aber vielleicht ein ganz spezieller Teil davon, der sich schon noch entwickeln
1: wird? Genau, ich glaube, das wird so eine Art Sparte so für eine intensivere Form des Gamings für Leute, die genau so was wollen, die genau darauf Bock haben. Ich meine, darauf deutet auch gerade hinaus, dass es gibt so VR-Arcades zum Beispiel, Spielhallen, wo halt extra so Systeme aufgebaut sind, die brauchen ja wahnsinnig viel Platz und da kannst du halt hingehen, wie zum Bowlen, wie zum Kickern und es da ausprobieren. Ich glaube, das ist so zum Beispiel ein Weg für jetzt die nächste Zeit, der ganz gut ist eigentlich, dass man das so machen kann.
0: Also mich erinnert das an die Spiel Hallen von Sega in Japan. Da stehen ja auch total abgefahrene mhm. Automaten dann drin, die man also zu Hause eben so gar nicht stehen haben würde, weil zu teuer, viel zu groß und so weiter. Ich finde sowas aber viel spannender als das klassische Gamepad und ähnlich ist das auch bei VR, weil ich eben Spiele viel intuitiver spielen kann, weil ich meinen Kopf vielleicht einfach nur neigen muss, meine Hände so bewegen kann, wie ich sie bewegen würde mit den Handcontrollern. Das ist eine ganz andere Art des Spielens.
1: Ja, das, die Beobachtung habe ich auch gemacht. Es geht mir so und ich habe auch gemerkt, viele Leute, die irgendwie noch nie Videospiele gespielt haben mit so einem VR-Hand-Controller, wo du halt irgendwie, weiß nicht, was aufhebst, wirklich, um was im Spiel aufzuheben, das checken die Leute auch leichter, kommen die besser rein. Aber das ist eben Vor- und Nachteil. Ne? Auf den Nachteil ist es natürlich auch anstrengend, wenn du dich immer bücken musst, um irgendwas aufzuheben.
0: Trotzdem ist es ja so, dass in der Vergangenheit sich solche Bewegungssteuerungen nicht wirklich durchgesetzt haben. Also ich denke da zum Beispiel an die Wii, die hatte ja auch so einen ähnlichen Controller oder zum Beispiel auch iToy für die PlayStation 2 oder eben auch die Kinect für die Xbox 360 und das alles ist letztlich Nische geblieben.
1: Ja, das stimmt. Das war so ein paar Jahre immer so ein Trend und ist dann irgendwie weggebrochen und man fragt sich so ein bisschen warum, aber ich glaube, das hing so ein bisschen auch mit den Spielen zusammen. Du hattest da ganz viel so irgendwelche Tanz- und Gruppen- und Partyspiele und so und ich glaube, das hatte auch so immer so eine Halbwertszeit. Irgendwann ist halt der nächste Trend da. Aber ähm, ich finde es wirklich interessant, das Thema Steuerung, da können wir auch gerne noch drüber sprechen, weil irgendwie so, ich denke auch manchmal so, der Playstation 4 Controller, den es jetzt gibt und der Playstation 1 Controller, die sind relativ ähnlich, da hat sich gar nicht so viel getan über die ganze Zeit und selbst meine erste Konsole, der Super Nintendo, der hatte im Prinzip ein Gamepad, was im Kern so ist wie der Playstation 4 Controller irgendwie 20 Jahre später, das finde ich schon irgendwie relativ krass. Ich war auf der Quo Vadis, einer Spielekonferenz in Berlin, und da hatte ich Johanna Pirker getroffen. Das ist eine Spieleforscherin von der TU Graz, und die hat mir, mit der habe ich ein bisschen darüber gesprochen, auch so, warum Leute immer noch eigentlich auf dieses Konzept Gamepad irgendwie so schwören oder stehen.
0: Ich fühle mich zum Beispiel auch schnell in neuen Spielen sehr sicher und wie zu Hause, weil ich einen Anhaltspunkt habe, irgendwas, was mir vertraut ist und irgendwas, was ich kenne.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen tatsächlich, dass die Gamer werden wahrscheinlich auch ziemlich sauer wenn man jetzt von heute auf morgen ihre Art zu steuern, den irgendwie wegnimmt und sagt, jetzt gibt's irgendwie einen ganz anderen Weg, so müsst ihr das jetzt machen, ne? Dann aber spielen sie vielleicht nicht mehr so gut. Maybe, also tatsächlich, mir geht es aber umgekehrt auch so, weißt du, ich habe manchmal neue Spiele, wo dann irgendwie kommen Tastenkombinationen XY, R3 und L1 gleichzeitig drücken, wo ich mir denke, ey, das ist so un unintuitiv, ich muss quasi auswendig lernen, wie ich irgendwas machen kann, das muss doch irgendwie besser gehen, weil VR zeigt ja, dass es irgendwie intuitiver sein kann auch. Und ich glaube auch, ähm, viele Leute sind ja auch mit Handyspielen zum Beispiel aufgewachsen jetzt, die haben gar nicht so diese ganze PlayStation-Super Nintendo-Vorgeschichte wie Johanna Pirker oder ich jetzt auch. Und ich glaube, vielleicht, die sind da vielleicht auch offener irgendwie für neue Ideen tatsächlich.
0: Und das letzte Jahr war ja quasi das Jahr für Handyspieler, denn es gab diesen riesigen Hype um Pokémon Go und an jeder Ecke draußen konnte man Leute Pokémon fangen sehen und das war keine Virtual Reality, sondern Augmented Reality, denn die Pokémon, die wurden in die reale Welt sozusagen reinmontiert. Wie stark unterscheidet sich jetzt dieses Spieleerleben von dem zu VR?
1: Ja, das ist eben auch schon der große Unterschied. Beim einen hast du sozusagen in deiner normalen Welt irgendwelche Elemente, die da vielleicht nicht hingehören. Bei VR bist du komplett in einer anderen Welt drin. Also so, ich glaube, das eine ist halt viel krasser als das andere, zumindest im Stadion, wie es bei Pokémon Go war, wo du halt durch deine Handykamera noch so guckst. Das findet zum Beispiel auch Johanna Pirker, die hat das, glaube ich, ganz gut erklärt, den Unterschied zwischen VR und AR.
0: Mit Augmented Reality bin ich näher an der Realität. Diese ist für mich erweitert, aber ich bin doch irgendwo geankert. Wenn ich mich aber allerdings mit der Virtual Reality beschäftige, ähm, ich möchte dann komplett weg sein. Ich kann woanders sein, ich kann auch jemand komplett Neues sein. Es ist eine ganz eine andere und viel immersivere Erfahrung.
1: Geht dir das auch so, Markus? Ja, wenn ich mich gerade entscheiden müsste, würde ich glaube ich auch sagen, im Bereich Virtual Reality sind gerade die spannenderen Sachen irgendwie auf dem Markt. Aber ich glaube, Augmented Reality hat auch für Gamer großes Potenzial. Also wenn es irgendwie vielleicht der Punkt kommt, wo wir es eben nicht mehr mit unserem Smartphone irgendwie in der Gegend rumscannen, sondern so eine Brille haben zum Beispiel, mit der wir dann alles direkt im Blickfeld haben. Dann glaube ich, kann das echt noch spannend werden. Aber jetzt bei Pokémon Go, wie gesagt, war es ja nur Scan der Umgebung. Da haben viele Leute den Effekt sogar abgeschaltet, weil das irgendwie so, dachten sie, für Spielen brauche ich das jetzt nicht, dass da irgendwie im Hintergrund irgendwie mein mein Hauswand noch zu sehen ist oder so. Von
0: Microsoft gibt es ja die HoloLens, letztlich so die professionellere Variante für Mixed Reality oder Augmented Reality. Und du hast mal so eine Demo ausprobiert, bei der dann Monster aus der Wand rausgekommen sind. Wie war das so für dich? Ist das ähnlich krass vom Erleben her wie bei Virtual Reality? Oder dann doch eher nicht so
1: dann in dem Fall doch eher nicht so tatsächlich. Das Spiel hieß, glaube ich, irgendwie Project X-Ray. Das hatte ich mal auf der E3 in der Spielemesse ausprobiert. Und da war es dann so, da kam, wie du sagst, aus der Wand kamen so Monster auf mich zu. Aber in Wahrheit war es irgendwie so, neben mir standen halt Presseleute, die so geguckt haben, wie ich mich da so verhalte und so. Gleichzeitig hatte ich irgendwie oben und unten halt so ein bisschen Rand, wo dann halt die normale Welt war ohne Monster. Das heißt, ich musste einmal nur so den Blick ein bisschen schwenken. Dann waren die Monster auch schon wieder verloren, weil das so klein ist, das Sichtfeld von der HoloLens. Also ich sag mal so, da hat Johanna Pirka irgendwie schon recht. Das ist nicht so, als wäre man woanders, wenn man die Brille auf hat und verliert sich dann in dem Spiel.
0: Facebook hat ja auf seiner F8-Entwicklerkonferenz äh, schon ein paar nette Ideen für Augmented Reality vorgestellt, also etwa, dass ich irgendwo virtuelle Graffitis hinterlassen kann, die andere dann per Augmented Reality-Funktion mit ihrem Smartphone oder Datenbrille sehen können, zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit. Und Mark Zuckerberg, der hatte da auch schon ein paar Ideen für Spiele. Let's talk about games. Now, more than a billion of us play games. And I think that there's going to be a whole new genre of augmented reality games coming. So here's an example of a father playing an augmented reality game with his kids in the waiting room at the doctor's office using the table in the waiting room as the the game tower defense game and the kids can kind of slap the bad guys before they
1: genau das Beispiel was er hier dann so vorstellt das kenne ich auch aus diesem Video das muss man sich so vorstellen der Vater guckt durch sein Handy auf so einem Tisch und dann sieht man wieder so Monster auf so einem Tisch rumlaufen, die es natürlich in echt nicht gibt und die Kinder können die irgendwie mit ihren Fingern so wegschnipsen wenn die Finger so in den Bereich den in die Kamera filmt kommen aber irgendwie also wenn ich jetzt überlege ne da sitzen dann die zwei Kinder müssen sich an ihn ranquetschen damit sie überhaupt was sehen können auf dem Bildschirm drei Leute vor so einem Smartphone also das ist glaube ich, noch nicht die Zukunft der Augmented Reality Games. Das sieht als Video nett aus, aber ich glaube, so richtig geil ist das jetzt nicht, wenn man das selbst ausprobiert. Da bräuchten die Kinder auch eine Brille und der Vater eine Brille, dass jeder auch von allen Seiten auf den Tisch irgendwie zugreifen kann und was sieht. Das wäre deutlich spannender.
0: Aber ob sich das durchsetzt mit den Brillen, also ich denke da an die Google Glass, die war ja vor einigen Jahren so der große Hype, diese Datenbrille von von Google und trotzdem war sie nicht wirklich erfolgreich, denn die Träger, die die auf hatten, die wurden sogar ausgelacht. Es gab sogar die Beschimpfung Glasshole für Google Glass Träger. Also ist das nicht was, was jetzt auch passieren könnte?
1: Ja, das wird mit Sicherheit nicht von heute auf morgen so sein, dass alle Datenschutzbedenken und so weg sind und die Deutschen auf einmal mit so Datenbrillen rumlaufen. Das wird auch jetzt mit, ne, auch wenn die Technik weiter Geht, wird das glaube ich nicht so schnell passieren. Aber andererseits wäre ja auch damals gedacht, dass wir alle mit einem Smartphone in der Bahn fahren heute und das ganz normal akzeptiert ist. Also ich glaube, vielleicht müssen die Dinger sich auch erst dann im Zuhause etablieren. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich würde es jetzt vielleicht nicht im Zug tragen oder auf dem Weg zur Arbeit, aber wenn ich jetzt beim Abwasch so ein kleines Minispiel habe für jeden Teller, den ich irgendwie abspiele, Kriege ich irgendwelche Punkte eingeblendet oder so? Das fände ich schon ganz cool, also wenn der Alltag so ein bisschen verspielter wird.
0: Also das mit dem Spielen beim Spülen passt noch zu einer These, die du hast, dass die Grenze zwischen Nicht-Spielen und Spielen verschwimmt und dass man gar nicht mehr so klar unterscheiden kann zwischen, ja, jetzt spiele ich gerade oder ich kann gerade nicht spielen. Aber ich frage mich, ist das nicht eigentlich schon längst so? Ich meine, vor uns liegt jetzt gerade hier die Switch. Die kannst du an den Fernseher anschließen, aber du kannst sie halt eben auch überall hin mitnehmen und brauchst nichts mehr umstöpseln. Und im Endeffekt haben ja auch die Leute ein Smartphone in der Hosentasche. Das ist voll mit Spielen und das kannst du jederzeit rausholen. Egal, ob du unterwegs bist, vielleicht das nicht unbedingt auf der Arbeit. Das hat aber nichts damit zu tun, dass man es theoretisch nicht könnte. Sondern an sich kann man immer und ständig selbst noch vorm Einschlafen ein Spiel spielen, weil das Smartphone da ist.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ich glaube aber irgendwie, es gibt immer noch einen Unterschied zwischen, was du wo spielen kannst. Weißt du, so ein Handyspiel sind eher so kleine Sachen, die irgendwie für zwischendurch eher gemacht sind. Und im Prinzip klassische Video- und Computerspiele, dafür musst du mit, ja, mit wenigen Ausnahmen wie der Switch doch noch zu Hause sein. Und ich glaube, das wird sich ja auflösen, dass du nicht mehr später sagst, spiel XY kann ich nur an Ort XY spielen, sondern dass das eben mehr verschwimmt und du jederzeit alles irgendwie spielen kannst, wenn die Technik vorangeht.
0: Ist es denn auch denkbar, dass dein Lieblingsspiel einfach in deiner Augmented Reality Brille erscheint, sodass du auch das unterwegs eben spielen kannst, ohne Display, ohne Computermonitor, sondern eben nur mit deiner Brille?
1: Das finde ich zum Beispiel ganz cool. Ich bin eh kurzsichtig, meine Brille ist immer dabei. Wenn ich da jetzt irgendwie Zelda einblenden könnte und dann auch nicht mal meinen Monitor bräuchte, das wäre schon gut im Zug oder so.
0: Was schätzt du denn, wenn wir bald an noch mehr Orten noch mehr spielen können, werden wir das dann auch immer häufiger tun? Vielleicht sogar ständig irgendwie am Spielen sein?
1: Ja, ich glaube, das ist eine Typsache wahrscheinlich. Wenn du jetzt schon irgendwie es schaffst, ständig zu spielen, wirst du es vielleicht auch dann schaffen. Und wenn du auch jetzt schon zu wenig Freizeit für sowas hast, wie es ja vielen Leuten geht, dann wird es auch dann nicht so sein. Ich glaube, nämlich unser Alltag wird sich jetzt nicht so radikal ändern, dass man auf einmal sagt, ich habe doppelt so viel Zeit für Games wie vorher. Ich glaube, es ist eher der Unterschied, dass du eben vielleicht dann irgendwie unterwegs auch das spielen kannst, was du bisher nur zu Hause spielen konntest, dass du mehr Möglichkeiten bekommst, genau das zu machen, was du eigentlich machen willst. Und
0: was werden wir dann spielen? Also so richtig viel Veränderungen gibt es scheinbar auf dem Markt nicht. Also wenn ich mir die Top 5 anschaue, von den äh, plattformübergreifend meistverkauften Spielen äh, 2012, also eben vor fünf Jahren, dann tauchen da zum Beispiel FIFA, Assassin's Creed oder auch Call of Duty auf. Und das sind alles Reihen, die ja auch heute immer noch erfolgreich sind. Und die kenne ich sogar und ich spiele nicht mal über.
1: Nicht viel. Ja, das passt ja vielleicht ein Stück weit auch zu der These, dass sich das Gaming vielleicht auch gar nicht so sehr wandeln muss, weil irgendwie die Leute ja scheinbar wissen, was sie wollen und auch immer wieder zufrieden sind anscheinend, auch wenn sie immer wieder ähnliche Spiele vorgesetzt kriegen, aber andererseits gibt es natürlich trotzdem Veränderungen im Markt, also die vielleicht jetzt nicht an den Verkaufscharts so leicht zu erkennen sind. Also es gibt zum Beispiel das MOBA-Genre, das ist halt so eine Art Multiplayer-Rollenspiel, das ist zum Beispiel heute viel populärer als 2012 und die Spiele sind größtenteils umsonst, das heißt, die tauchen jetzt nicht unbedingt in Verkaufscharts auf. Dota 2 zum Beispiel, das ist neben League of Legends das bekannteste Moba-Spiel, das kam sogar erst 2013 auf den Markt. Und heute gibt es da echt Profis, die kämpfen auch um Millionenpreisgelder. Das war alles nicht so absehbar, dass das da geht. Ja, das stimmt. Und wenn die
0: Spieler dann vor Publikum in einer Arena ein Finale beim Dota 2-Turnier zocken, dann geht es unfassbar ab. Das ist wie Fußball, wie the finale also da hätte
1: ich auch nicht mit gerechnet, dass das mal so eine Größe hat, ne? dass es das eben Arenen füllt, dass es sich anhört wie Fußballübertragung. Und ich glaube, sowas gibt es echt oft dann auch. Zum Beispiel Minecraft ist ja auch so ein Riesending der letzten Jahre. Da haben, glaube ich, auch die wenigsten auch die Spielejournalisten, Branchenkenner, hätten jetzt nicht darauf gewettet, dass es so Millionen von Jugendern irgendwie so beeinflusst, wie es jetzt tut. Ne? Es ist ja wirklich Teil der Popkultur geworden. Das hat, glaube ich, kaum jemand gedacht. Und ich glaube, diese Punkte gibt es auch in Zukunft. Vielleicht ist VR jetzt dann dafür sogar ein ganz guter Punkt, weil eben die Leute merken, in Virtual Reality klappen Spielkonzepte nicht. Man kann sich nicht einfach umsetzen. Man muss sich was Neues ausdenken. Und da sind sie ein bisschen auch gezwungen, neue Sachen auszuprobieren.
0: Also wir haben 2007 22, vielleicht ja sogar die Chance darauf, mal nicht FIFA 23 auf Platz 1 der Verkaufscharts zu sehen wo bei denen fällt bestimmt auch noch ganz viel anderes ein an Verbesserungen, denn jedes Jahr müssen sie ja einen neuen Teil irgendwie rechtfertigen. Und vielleicht ist es dann am Ende äh, in 2022, dass es nur der abbrechende Fingernagel ist, wenn der Ball zufällig gegen die Hand einer fifa spigur prallt.
1: <lacht> ja, ich glaube bei FIFA, also die finden jedes Jahr einen Vorwand, da irgendwie das nochmal neu rauszubringen mit irgendeiner neuen Innovation in Anführungszeichen. Aber ich glaube trotzdem, es soll jetzt auch nicht so abfällig klingen. Ist, bei vielen Spielen gibt es auch echt noch Luft nach oben. Also ich glaube, die Spieler haben jetzt noch nicht ihr Maximum an Qualität erreicht.
0: Und ist das so auch bei Zelda auf deiner Switch? Also das hat, als es ja rausgekommen ist, auch sehr gute Bewertungen bekommen und dann wurde schon diskutiert, ob es vielleicht das allerbeste Spiel aller Zeiten sein könnte.
1: Ja, also Zelda ist mit Sicherheit auch ein sehr gutes Spiel, wobei man sagen muss, das beste Spiel aller Zeiten, wie kann man das denn messen gegen Tetris oder so, ne? was ein ganz anderes Spiel ist und bestimmt auch ein super tolles Spiel ist, da ist ja auch jeder einigt. Aber auch bei Zelda, klar, das haben viele Kritiker wirklich sehr, sehr gut gefunden. Mir gefällt es auch. Aber selbst das hat irgendwie noch Sachen, die einen nerven, so, wenn man spielt. Ne? Also, alle, die das Spiel kennen, wissen jetzt wahrscheinlich, was ich meine. Die Story zum Beispiel, hat die irgendjemand bewegt? Also, mich nicht, ehrlich gesagt. Man versucht irgendwie was zu kochen zum Beispiel. Es ist mega aufwendig und ich reg mich auf. Es gibt Zwischensequenzen, Einblendungen, wo ich immer denke, können die nicht automatisch weggehen? Die habe ich jetzt schon so und so oft gesehen. Oder es passiert zum Beispiel ganz oft, du machst so eine Kiste auf, da ist eine geile Waffe drin, denkst du, oh, eine geile Waffe, die hätte ich jetzt gern. Und dann kommt so eine Einblendung, sie haben schon zu viele Waffen im Inventar. So nach dem Motto, räumen sie da mal erstmal auf und dann musst du erstmal aufräumen und dann kannst du erst die Waffe in die Hand nehmen. Also so Sachen, die einfach nerven.
0: Aber sind das nicht letztlich totale Kleinigkeiten? Also andere Spiele haben ja viel größere Probleme. Mass Effect Andromeda etwa, das fast zeitgleich mit Zelda erschienen ist und von ähnlich vielen Spielern auch erwartet wurde fand dann bei den Gamern eher nicht so viel Anklang und da wurde total über die Gesichtsanimationen zum Beispiel gelacht. Oder denken wir mal an No Man's Sky im Sommer vorher, da gab es auch total viel Hype drum vorher und dann hat es keinem so wirklich gut gefallen.
1: Ja, das stimmt. Also die Spiele waren irgendwie, hatten viel größere Probleme. Dagegen ist Zelda wirklich ein sehr rundes, sehr schönes Spiel, was gut funktioniert. Aber trotzdem, ne also perfekt ist da alles nicht und ich glaube, da gibt es bei Spielen echt auch noch viel, was besser werden kann. So, sei es irgendwie das Inventarsystem, sei es noch irgendwelche Bedienungssachen. Ich glaube, Spiele können noch viel frustfreier werden, viel runterlaufen und genau, dass eben Zelda diese Probleme noch hat, gibt mir irgendwie auch Hoffnung, dass wenn selbst so ein großes Spiel das noch nicht schafft, dass dann in den nächsten Jahren es echt vorangeht.
0: Das klingt doch gut. Und die neuen Spiele gibt es dann ja vielleicht auch direkt auf den neuen Plattformen in anderen Realitäten oder sonst wo. Markus, und sag mal jetzt so ganz zum Schluss, bist du jetzt durch mit Zelda?
1: Ja, ich würde jetzt gerne einfach Ja sagen. Und tatsächlich, ich habe jetzt wirklich am letzten Wochenende, habe ich jetzt irgendwie nach 60 Spielstunden endlich den Endgegner-Platt gemacht. Aber bei so Spielen wie Zelda ist es so, du bist dann nicht wirklich fertig. ne? Also, du du bist noch, nie fertig. Nee, also du kannst irgendwie so Schreine zum Beispiel noch entdecken. Es gibt 120. Ich habe jetzt gerade mal 60 davon, die Hälfte. Also vielleicht frag mich doch 2022 nochmal, was ich denn da am Ende noch fertig gemacht habe.
0: Vielleicht spielst du dann schon FIFA 23 oder <lacht> Zelda ist immer noch das beste Spiel aller Zeiten. Vielen Dank, Markus.
1: <lacht> Danke dir, Theresa.
0: Wenn Ihnen Netzteil gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung. Fragen und Kommentare können Sie gerne an netzteil.podcast.spiegel.de schicken. Netzteil, der Tech-Podcast von Spiegel Online.